2: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay thứ hai, ngày 10 tháng 5 năm 2021, tức ngày 19 tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI với các nội dung như sau. Mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan, tiếp theo là chuyên mục Tìm hiểu Đài Loan và sau cùng khép lại bằng chuyên mục Bảng xếp hạng âm nhạc. Trước hết, Hải Ly xin mời các bạn theo dõi nội dung các tin tóm lược của Bản tin Thời sự hôm nay. Tiếng nói của cộng đồng quốc tế ủng hộ Đài Loan tham dự WHA đang trên đà không thể ngăn nổi. Theo Bộ Ngoại giao, tạm thời không đóng cửa văn phòng đại diện Đài Loan tại Ấn Độ, không khích người Đài Loan đáp chuyến bay quá cảnh để về nước. Chứng thực chế độ quân đoàn sẽ được sửa đổi thành khu tác chiến, theo ông Khu Quốc Chính. Đề tướng chỉ huy có thể kiểm soát được cả 3 quân chủng Nhiều vụ tàu cá Trung Quốc vượt ranh giới Trong thời gian Trung Quốc thực hiện lệnh cấm đánh bắt hải sản vào mùa hè Vụ lây nhiễm theo cụm của khách sạn Novotel Hãng hàng không China Airlines tăng thêm 4 ca nhiễm mới Cảnh sát triệt phá bằng nhóm lừa đảo người Philippines Lao động Philippines làm việc hợp pháp tại Đài Loan trở thành người trung gian Các bạn thân mến, và bây giờ Hải Ly xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của bản tin thời sự hôm nay. Đối với việc Đài Loan năm nay có được mời tham dự Đại hội đồng Y tế Thế giới WHA hay không, khi trả lời phỏng vấn vào hôm nay ngày 10 tháng 5, Thứ trưởng Ngoại giao Điền Trung Quang bày tỏ sẽ chiến đấu tới thời khắc cuối cùng. Khi trả lời chất vấn tại Viện Lập pháp, ông cũng chỉ ra rằng đây là lần mà năng lượng của cộng đồng quốc tế ủng hộ Đài Loan tham dự WHA tích lũy tới mức độ chưa từng thấy trước
1: đây ông điền trung quang nói cho
3: nên chúng tôi cổ vũ kiều bào và thương gia lại loan hãy nhanh chóng tận dụng tuyến đường bay của nhật bản bởi vì tuyến bay nhật bản mỗi tuần có hai chuyến quá cảnh từ tokyo về đài bắc đó là cách nhanh nhất cho nên chúng tôi không ngừng áp dụng rất nhiều phương pháp, mong rằng có thể đóng kiều bào thương gia lầy loan trở về nước bằng phương pháp nhanh nhất.
2: Kỳ họp lần thứ 74 Đại hội đồng Y tế Thế giới (who) sẽ diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6 theo phương thức trực tuyến. Theo quy định của hội nghị, sẽ tiếp nhận đăng ký online của người tham dự hội nghị đến ngày 10 tháng 5 theo giờ châu Âu. Điều này có nghĩa là Đài Loan muộn nhất phải nhận được thư mời và hoàn tất đăng ký và trước khi kết thúc giờ làm việc của ngày 10 tháng 5 theo múi giờ châu Âu thì mới được tham gia hội nghị theo đúng lịch trình. Có phương tiện truyền thông hỏi thêm rằng có phải cơ hội Đài Loan thành công tham dự WHA năm nay là không cao? Ông Điền Trung Quang cho biết Các phương tiện truyền thông có lẽ sẽ chú ý thấy tiếng nói ủng hộ Đài Loan của toàn thế giới. Các vị đánh ra xem có phải là đã tốt hơn trước Liệu có phải là một kiểu tích lũy năng lượng? Khi năng lượng tích lũy đến một mức độ nào đó thì sẽ trở nên vô cùng to lớn. Trước tình hình diễn biến hệ thống y tế Ấn Độ mất kiểm soát, tiểu ban ứng biến khẩn cấp do Bộ Ngoại giao Đài Loan thành lập quyết định, khuyến khích người Đài Loan sinh sống tại Ấn Độ quay về Đài Loan. Nhưng do việc tổ chức chuyến bay thuê bao từ Ấn Độ rất khó khăn, do vậy chính phủ khuyến khích người dân Đài Loan trước cuối tháng năm. Hãy đáp các chuyến bay thương mại của Nhật Bản tới Tokyo rồi quá cảnh về Đài Loan. Trong lúc trả lời chất vấn tại Viện lập pháp vào sáng nay ngày 10 tháng 5, thứ trưởng Bộ Ngoại giao Điền Trung Quang nhấn mạnh, Chính phủ Đài Loan luôn nỗ lực trong việc trợ giúp công dân Đài Loan tại Ấn Độ có nhu cầu quay trở về Đài Loan. Ông Điền Trung Quang nói. Vì
1: chúng ta khuyến khích một số nhà hàng, nhà hàng dụng cho
3: nên chúng tôi cổ vũ kiều bào và thương gia Lạy Loan hãy nhanh chóng tận dụng tuyến đường bay của Nhật Bản bởi vì tuyến bay Nhật Bản mỗi tuần có hai chuyến quá cảnh từ Tokyo về Đài Bắc đó là cách nhanh nhất cho nên chúng tôi không ngừng áp dụng rất nhiều phương pháp mong rằng có thể đón kiều bào thương gia Lạy Loan trở về nước bằng phương pháp nhanh nhất Theo hãng hàng
2: không Japan Airlines vào ngày 10 tháng 5 chứng thực trong chuyến bay cất cánh từ sân bay Haneda Nhật Bản tới sân bay Tùng Sơn, Đài Bắc, có 29 người xuất phát tới Ấn Độ sau đó quá cảnh tại Nhật Bản rồi trở về Đài Loan. nhân viên của sân bay Đào Viên cho biết, chuyến bay này ban đầu có kế hoạch hạ cánh tại sân bay Tùng Sơn, nhưng do sự kiện máy bay của hãng Unia nổ lốp nên chuyển sang hạ cánh tại sân bay Đào Viên. Đối với vấn đề văn phòng đại diện của Đài Loan tại Ấn Độ, tiểu ban ứng biến khẩn cấp của Bộ Ngoại giao quyết định tạm thời không cân nhắc việc đóng cửa văn phòng đại diện. Trường đại diện Đài Loan tại Ấn Độ ông Cát Bảo Huyên bày tỏ quyết tâm bám trụ Ông Cát Bảo Huyên và những cán bộ kỳ cựu của văn phòng đại diện sẽ không rút khỏi Ấn Độ để duy trì mối quan hệ tương tác với chính phủ Ấn Độ, đồng thời tiếp tục phục vụ cho đồng bào Đài Loan sinh sống tại Ấn Độ. Theo phương tiện truyền thông đưa tin chỉ ra rằng, gần đây Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Khu quốc chính ra quân lệnh, theo đó, Bộ Chỉ huy tại khu vực Bành Hồ, Hoa Đông, Quân đoàn 6, Quân đoàn 8 và Quân đoàn 10 thuộc lực lượng lục quân. Kể từ ngày hôm nay, toàn bộ đều chuyển thành khu tác chiến từ số 1 đến số 5. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, hủy bỏ tên gọi của toàn bộ các quân đoàn thuộc lực lượng lục quân. Khi trả lời chất vấn trước Ủy ban Ngoại giao Viện Lập pháp vào ngày 10 tháng 5, trong lúc trả lời phỏng vấn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Khưu quốc chính chứng thực rằng đúng là sẽ theo phương châm xóa bỏ các quân đoàn, bộ chỉ huy phòng vệ, lập quy hoạch theo phương hướng các khu tác chiến. Ông Khu Quốc
1: Chính nói. Tác chiến
3: Trung vốn là trọng tâm thúc đẩy triển khai của quân đội Trung Hoa Dân Quốc. Phải do ba quân chủng hợp nhất thành một mới gọi là tác chiến Trung. Các khu tác chiến đều phải có cả lục quân, hải quân và không quân. Chúng tôi sẽ quy hoạch theo phương hướng này, sửa đổi thành khu tác chiến, càng phù hợp với mong muốn người chỉ huy khu tác chiến có thể bao quát phần dụng ba lực lượng tại chỗ. Chúng tôi có sự quy hoạch như vậy. Do một số cơ cấu tổ chức hiện hành như quân đoàn, bộ chỉ huy phòng vệ,
2: chủ yếu là thuộc lục quân, trong tương lai có phải là một số khu tác chiến sẽ lấy hải quân và không quân làm nòng cốt? Ông Khưu Quốc Chính nói. Việc này trước đây đã từng thảo luận, tại khu vực Nam Bộ còn có đội thủy quân lục chiến, chỉ huy tác chiến chung sẽ điều phái tùy thuộc theo nhiệm vụ chính của từng khu vực, nhưng về phần này vẫn chưa có kết luận cuối cùng, vẫn còn cần phải diễn tập mô phỏng Cho dù có điều động chỉ huy trưởng, thì cũng vẫn có phó chỉ huy trưởng, đều có biện pháp thực hiện đồng bộ, đều có sự cân nhắc chu toàn. Ông khu quốc chính nói, Mỗi một lần bất kể là diễn tập hán quang hay mô phỏng quân sự đều phải đưa ra phương án khả thi hợp lý, quân đội quốc gia sẽ quy hoạch từng bước theo phương hướng này. Sau khi Trung Quốc tuyên bố từ ngày 1 tháng 5 bắt đầu thực hiện lệnh cấm đánh bắt hải sản vào mùa hè, thì chỉ trong vòng 10 ngày, đội tuần tra biển Bành Hồ đã bắt được 4 con tàu mang quốc tịch Trung Quốc, trong đó gồm tàu đánh cá và sao yếu. Tàu chở vật tư ao nán ao ủy 31030 và tàu xuân ủy 666. Ngoài ra còn có một con tàu không có số hiệu. Số lượng tàu vượt ranh giới phát hiện thấy nhiều hơn so với mọi khi. Tàu tuần phòng số hiệu 3539 của đội tuần tra biển Bành Hồ khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra vào ngày 9 tháng 5, phát hiện một tàu cá không số hiệu ở vị trí cách đảo Thảo Dữ thuộc quần đảo Bành Hồ 20 dặm về phía tây nam đã vượt qua ranh giới vào tới vùng biển đặc quyền của Đài Loan đã lập tức phát loa phóng thanh ba lần yêu cầu phối hợp cho kiểm tra. Còn tàu quốc tịch Trung Quốc này vẫn từ chối không chịu dừng lại để tiếp nhận kiểm tra. Tàu tuần phòng đã áp sát và lên tàu cưỡng chế kiểm tra, đồng thời đã bắt giữ cả người và tàu đưa về má công tiến hành điều tra. Lực lượng tuần tra biển Bình Hồ phát hiện trên tàu chỉ có thuyền trưởng và hai thuyền viên, có khoảng 20kg hải sản đánh bắt được. Trên tàu không có các sản phẩm như thịt bò, thịt lợn, Thuyền viên cũng không có tình trạng bị sốt. Nhân viên của Cục Y tế và Cục Phòng Kiểm Dịch đã tiến hành khử trùng tàu Trung Quốc, cũng như áp dụng các biện pháp kiểm dịch đối với thuyền viên trên tàu để phòng chống dịch bệnh du nhập. Vụ lây nhiễm COVID-19 theo cụm của khách sạn NovoTel, hãng hàng không China Airlines, có chiều hướng tiếp tục lan rộng. Trung tâm chỉ đạo và phòng chống dịch bệnh trung ương vào chiều ngày 10 tháng 5 công bố, Hôm nay Đài Loan tăng mới 3 ca COVID-19 lây nhiễm cộng đồng và một ca đang điều tra nguồn lây nhiễm. Trong đó có một nhân viên của khách sạn phòng dịch tại sân bay ca nhiễm số 1186. Một phi công của hãng China Airlines ca nhiễm số 1187 hiện đang điều tra nguồn lây nhiễm hai ca nhiễm còn lại, ca nhiễm số 1.199 và 1.200 là người nhà của ca nhiễm số 1.105. tính đến nay đã có 35 ca lây nhiễm thuộc vụ lây nhiễm theo cụm này. theo trung tâm chỉ đạo và phòng chống dịch bệnh cho biết, ca nhiễm số 1.186 là một người đàn ông đài loan hơn 40 tuổi, là tài xế xe đưa đón nhân viên của khách sạn Novotel. thời gian gần đây không ra nước ngoài. Trong thời gian từ ngày 23 đến 28 tháng 4 năm nay, đã từng đưa đón các ca ghi nhận nhiễm bệnh số 1.128 và 1.129 là nhân viên của khách sạn. Ngày 29 tháng 4 đã phối hợp kế hoạch phong tỏa sơ tán khách sạn, di chuyển tới cơ sở cách ly tập trung. Kết quả kiểm tra PCR và kháng thể huyết thanh trong ngày 29 tháng 4 đều là âm tính. Đến ngày 7 tháng 5 xuất hiện các triệu chứng gồm sốt, ho và bị tiêu chảy. Ngày 8 tháng 5 được cơ sở kiểm dịch bố trí cho đến bệnh viện làm xét nghiệm. Hôm nay có kết quả bị nhiễm bệnh. Ca nhiễm số 1187 là một người đàn ông Đài Loan hơn 40 tuổi, là phi công của hãng China Airlines. Từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 4 năm nay, từng bay tuyến bay tới Mỹ. Ngày 25 tháng 4 tiến hành lấy mẫu xét nghiệm theo diện đặc biệt dành cho phi công. Kết quả xét nghiệm PCR và kháng thể đều là âm tính. Đến ngày 2 tháng 5, đã từng cùng với phi công nhiễm bệnh là ca nhiễm số 1183 đi cùng trên một chiếc xe về công ty đến ngày 6 tháng 5 bị sốt, đang chỉ tự uống thuốc mà không đi kiểm tra. Ngày 8 tháng 5 bị xếp vào đối tượng từng tiếp xúc với ca nhiễm 1183 phải cách ly y tế. Vào cùng ngày, ca nhiễm 1187 do bị sốt nên được cơ quan y tế sắp xếp cho đi làm xét nghiệm, đến hôm nay xác nhận bị nhiễm Hiện đang điều tra nguồn lây nhiễm, cũng đã khoanh vùng 26 người tiếp xúc. Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh cũng cho công bố các địa điểm công cộng và thời gian mà ca nhiễm số 1187 từng đi qua trong thời gian có khả năng gây truyền nhiễm, gồm Quầy Ba Seven Scholar tại khách sạn Howard, Đài Bắc vào tối ngày 3 tháng 5, chi nhánh tại Nam Cảng quán bánh bao Shen Láo Mản vào tối ngày 4 tháng 5. Nhắc nhở những người từng ra vào các địa điểm nêu trên vào thời gian đã liệt kê phải thực hiện tự theo dõi sức khỏe 14 ngày. Nếu có triệu chứng nghi ngờ nhiễm bệnh thì phải nhanh chóng đeo khẩu trang và đi kiểm tra, đồng thời chủ động nói cho bác sĩ biết về lịch trình di chuyển của bản thân. Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh chỉ ra rằng ca nhiễm số 1199 và 1200 là một phụ nữ hơn 40 tuổi và một bé gái hơn 10 tuổi là người thân ở cùng nhà của phi công nhiễm bệnh ca nhiễm số 1.105. Hai trường hợp này và một người thân của viên phi công kể trên vào ngày 26 tháng 4 được xếp vào đối tượng phải cách ly y tế. Kết quả xét nghiệm PCR và kháng thể huyết thanh vào cùng ngày đều là âm tính. Trong thời gian cách ly, cả hai người đều không có triệu chứng bệnh. Tới ngày 9 tháng 5, làm xét nghiệm trước lúc hết hạn cách ly. Đến hôm nay có kết quả bị nhiễm bệnh, đã khoanh vùng đối tượng tiếp xúc và tiến hành biện pháp cách ly kiểm dịch cần thiết. Camera quay được hình ảnh về lao động di trú tại một góc của ga xe lửa Đài Bắc đang thì thầm to nhỏ. Thực ra không phải là họ đang thăm hỏi lẫn nhau, mà là đang gặp mặt để giao nhận khoản giao dịch do lường gạt mà có được. Cục hình sự đã triệt phá được vụ án của băng nhóm lừa đảo người Philippines. Thông qua mạng Internet lừa đảo người Đài Loan đầu tư và vay tiền, số tiền thu được lên tới hàng triệu đài tệ. Đầu não của băng nhóm lừa đảo này ở tại Philippines, rồi chỉ đạo cho người của chúng thu hút đồng hương Philippines tại Đài Loan, lừa họ cung cấp số tài khoản rồi chuyển tiền của người bị hại vào tài khoản của những người trung gian đó với lý do hỗ trợ cho đồng hương tiện lợi trong việc chuyển các khoản giao dịch thương mại. Sau khi họ rút tiền ra khỏi tài khoản, sẽ hẹn gặp mặt để giao cho người của băng nhóm và được ăn 1-3% tiền thù lao. Trong số đó có nhiều lao động di trú giúp việc gia đình diện hợp pháp vì tham chút lợi nhỏ mà vô tình trở thành tòng phạm của băng nhóm lừa đảo. Do cân nhắc đến công việc của những lao động này, hiện cảnh sát tạm thời cho tại ngoại không cần bảo lãnh. Nhưng phía cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra, truy tìm tới đầu nguồn, cũng tích cực tiến hành tuyên truyền tại khu vực ga xe lửa Đài Bắc. Hy vọng sẽ không có những lao động di trú khác bị lường gạt vì thiếu hiểu biết mà trở thành tòng phạm của băng nhóm lừa đảo.
1: Đài Loan nhà chiến trận ngữ Đài RNTI truyền thanh Đài Loan.
4: Lê Phương xin chào các bạn các bạn thân mến. Tiếp sau phần tin thời sự hôm nay, Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi thông tin như sau. Kỹ sư khởi nghiệp bằng sản phẩm đồ lạnh của Đài Loan phát triển máy bán hàng đông lạnh đầu tiên tại Singapore. Bước vào một khu dân cư ở phía đông bắc Singapore, bạn có thể nhìn thấy đủ các loại máy bán hàng tự động ở không gian công cộng từng một. Không những có máy bán hàng nước dạy khác và máy bán thức ăn nóng thường thấy, mà đặc biệt hơn nữa, đó là còn có một chiếc máy bán kem của Đài Loan. Loại máy đông lành bán kem Đài Loan tự động này có hơn 100 chiếc, nằm khắp nơi trên toàn Singapore. Người phát triển chiếc máy này là anh Mạ Trí Cường, đại lý Singapore. Ngoài bán kem của mình đại lý, anh còn cho thuê máy tự động cho các thương hiệu kem nổi tiếng khác. Loại máy bán kem tự động này không chỉ xuất hiện ở khu dân cư mà ở sở thú Singapore cũng có thể nhìn thấy. Singapore nằm gần xích đạo cho nên qua năm đều rất nóng. Người dân hầu như đều thích ăn đồ lành. Khi nói đến lý do du nhập kem Đài Loan, nhà kinh doanh Mạ Trí Cường cho hay Trước kia anh từng đến Đài Loan làm việc mấy tháng, anh phát hiện có một thứ rất tốt, cũng thích hợp với người Nam Dương, cho nên mong du nhập Singapore, nơi chủ yếu là người Hoa, và sau đó sẽ mở rộng đến các nước Đông Nam Á. Mà Trí Cường là người Malaysia, lúc trả lời phỏng vấn cho phóng viên của hãng CNA, anh cho biết lúc đó sản phẩm kem ở Singapore giá tầm trung không nhiều. Anh cho rằng đây là cơ hội của kem Đài Loan. Kem Đài Loan có nhiều khẩu vị đặc biệt như là đầu đỏ, pudding vân vân rất mới lạ đối với người tiêu dùng Singapore. Giá của chúng tôi đưa ra ở mức tầm trung, không rẻ nhất cũng không mắc nhất. Tưởng chừng không khó để nắm bắt thị trường giá trung bình, nhưng không ngờ thực tế lại không phải như vậy. Anh cho biết cách đây 7 tám năm, thị trường Singapore không có kem Đài Loan, có rất nhiều người tiêu dùng địa phương không biết Đài Loan cũng có thương hiệu kem của riêng mình. Có một số người tuy muốn thử nhưng thử một hai lần rồi thôi, họ lại quay lại mua thương hiệu quen thuộc. Trước tình hình như vậy, anh nhận thấy nếu chỉ chú trọng đánh giá cả và thi hiếu sản phẩm thì công ty sẽ khó hoạt động lâu dài, phải bắt đầu từ việc kinh doanh thương hiệu. Tuy nhiên, do chi phí tiếp thị ở Singapore cao, anh bắt đầu nghĩ xem có cách nào để có thể vừa tiếp thị và vừa bán hàng trong cùng một lúc hay không. Mà Trí Cường trước đây là kỹ sư, anh cho biết để chỉnh hợp chi phí tiếp thị và bán hàng, anh và đội của mình đã bắt đầu từ máy bán hàng từ đồng 4 năm trước. Công ty đã hợp tác với chính phủ Singapore để thúc đẩy quy trình bán hàng tự động và phát triển thành công máy bán hàng đồng lạnh tự động. Anh cho biết tổng cộng mức 18 tháng, chi phí đầu tư không dưới 500.000 đô la Singapore, tức là khoảng 10,6 triệu đầy tệ là mắt máy bán hàng đông lạnh tự động đầu tiên trên thị trường Singapore với chiều cao 2m và chiều rộng 80cm, bán kèm thương hiệu nước ngoài. Máy được đặt cố định tại một chỗ và cũng có tác dụng tiếp thị. Ngoài bán kem, đội ngũ của Mạ Trí Cường còn phát triển máy gấp thú phiên bằng kem. Sau khi trả tiền, kem không tự động rớt xuống, mà phải gấp mới được. Không chỉ có bán đồ lành, máy đông lành cũng ứng dụng trên các sản phẩm đông lành khác, bao gồm mây bán cá hồi đông lành. ngoại nhìn lại con đường khởi nghiệp, mà Trí Cường năm nay 40 tuổi nói rằng từ nhỏ anh đã mơ ước lớn lên làm kỹ sư. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh đã đạt được mong muốn của mình. Nhưng năm anh 29 tuổi, sau khi đi du lịch vòng quanh thế giới, anh bùng nảy ra ý định tìm kiếm ước mơ tiếp theo. Sau nhiều lần suy nghĩ, anh quyết định mục tiêu trong giai đoạn tiếp theo là kinh doanh. Nếu có thứ gì đó xứng đáng với sự mạo hiểm và sự nỗ lực của bạn thì hãy làm đi. Năm 2013, anh sáng lập công ty của riêng mình và bắt đầu đại lý Kem Đài Loan. Dù con đường khởi nghiệp không mấy suôn sẻ, nhưng anh đầy tinh thần mạo hiểm và tin chắc rằng chỉ cần bạn tồn tại được thì khó có thể bị vượt mặt. Sự phát triển của máy bán hàng đông lành tự động đã thực sự mang lại một bước ngoặt cho việc kinh doanh. Nói về kế hoạch tiếp theo, mà Trí Cường cho hay hiện anh đang thiết kế một loại máy đời mới, hy vọng sẽ tăng cường chức năng tiếp thị. Mục tiêu trong tương lai của công ty là thương hiệu thực phẩm đồng lành. Hy vọng rằng nhiều người sẽ có thêm một lựa chọn thứ ba, ngoài siêu thị truyền thống và mua sắm trực tuyến, đó là mấy bán hàng tự đồng.
2: Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự do Hải Ly và Lệ Phương cùng thực hiện. Sau đây, Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi những nội dung còn lại của chương trình hôm nay. Hải Ly cũng xin phải nói lời chia tay với các bạn tại đây. Thân ái chào, tạm biệt. Bye bye.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
5: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
4: Thúy Anh có thói quen là thường xuyên khen người người ta đẹp trai hay đẹp gái hoặc là thấy người ta mặc cái bộ quần áo này thấy đẹp thì khen luôn Uhm,
5: khen tới nỗi mà em cảm thấy là nhiều khi người ta cảm thấy ngại luôn <cười> Tức là người ta sẽ không có uh, ngờ rằng là em
4: lại trực tiếp như vậy Hay là tại vì Trí Anh khen mà với cái lời lẽ mà người ta nghe Người ta cảm giác hình như không có thể. Nói mốc,
5: nói mỉa <cười> Đâu,
4: em thật lòng có nhiều
5: khi em khen vì Thực tâm mình cảm thấy là Ôi cái người này rất là đẹp trai Hoặc người này rất là đẹp gái Hoặc là em cảm thấy ô hôm nay cái bộ đồ này đẹp quá Thì em ừ. sẽ trực tiếp nói ra ừ. Nhưng mà tại vì em nói ra Xong rồi em cảm thấy là Cái biểu cảm của cái đối phương á ừ. Là người ta sẽ cảm thấy là cái người này tại sao lại khen mình có chuyện gì xảy ra
2: <cười>
5: Người ta sẽ sợ
4: Em phải coi cái thứ em nói như thế nào Mà làm người ta sợ đâu, đâu, Tại vì em trực tiếp quá thẳng thắn quá Em
5: chỉ nói ô bộ đồ này đẹp thế ừ, Thì bình thường mà thì à, người ta sẽ cảm ơn thôi à. ừ, Nhưng mà có một số người thì lại cảm thấy sợ Cảm thấy như tại sao lại khen tôi ừ,
4: Có thể có ánh mắt nhìn của em
5: hơi bị <cười>
4: <cười> Làm như người ta sợ Rồi hôm nay mình học Hai câu, câu thứ nhất Bằng đội cái mũ này đẹp trai quá bài câu thứ hai, bạn đeo cái cặp kính này cũng rất là đẹp. rồi bây giờ xin mời cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa
6: nha. Bạn đeo cái cặp kính này cũng rất là đẹp.
5: rồi bây giờ xin mời cô giáo là cái ý nghĩa của hai câu này là gì ha. câu đầu tiên đó là
6: đẹp. rồi bây giờ xin mời <cười> cô
5: là Bạn tay là cái động tác là đòi hoặc là đeo. Ở đây thì là đội nón. Rỡ Rỡ là cái này. Tỉnh Tỉnh là cái uh, lượng từ của cái uh, nón.
6: Màu, zi.
5: màu zi là nón. Cho nên rỡ tỉnh màu là cái nón này. Hẳn Hẳn là phó từ chỉ mức độ. Ý chỉ là rất.
6: Sòai Chị
5: sói chi, xoài chi có nghĩa là rất là đẹp hoặc là cũng có thể dịch là đẹp trai tùy là vào giới tính hoặc là đối phương như thế nào ha. Bạn
6: đeo chiếc mũ này rất đẹp. Bạn đeo chiếc mũ này rất
5: tay chưa màu chị có nghĩa là bạn đợi cái nón này trông rất là đẹp trai hoặc là cũng có thể nói tắt là trông rất là đẹp
4: rồi cô thứ hai,
6: tài 你 phụển ở đây
4: cũng xin dịch là bảng há
6: 戴 tại là đeo. phủ 这副眼镜,
4: là cái uh, kính ha, kính mắt, 副 là lượng từ của kính mắt, kính đeo mắt. 这副眼镜 tức là tập kính này. về， về là cũng ha.
6: 很好看好看
4: là đẹp, còn cái từ hình là phó từ ha, chỉ mức độ rất, 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 rất,
6: rất, rất, khấnậạnì tài câu
4: này có nghĩa là bằng đeo cái cặp kính này cũng rất đẹp
5: cái này là giống trường hợp hồi nãy khi anh với lại với chị Lệ phương có nói giống như là người a khen rất là thẳng thắn nhưng mà người b vì ngại cho nên đã cố tình phải tìm một cái hả? câu nào đó, ừ. Để mà khen lại chứ không không biết phải nói cái gì thêm rồi xong cái ai cũng im
4: lặng hết hừng
0: ca
5: <cười> không khí ngại ngùng rồi thì vừa rồi là hai câu mẫu của ngày hôm nay tiếp sau đây thì chúng ta hãy cùng bước vào phần từ vựng mở rộng Từ đầu tiên đó là từ zàn měi.
6: Zàn měi.
5: Zàn měi, zàn měi, có nghĩa là khen ngợi. Từ kế tiếp
6: khoa giảng. Khoa giảng.
4: Khoa giảng. Khoa giảng. Thì ra khoa giảng với là zàn měi cũng giống nhau ha, đều là khen ngợi hết. Ừ,
5: nhưng mà thường là khoa giảng cũng có thể dùng trong cái trường hợp là như là khen ngợi người nhỏ tuổi hơn. Hoặc là khi người gấp dưới. nhưng mình nói là khóa chặn, sầu hại. Ừ. Nếu như con nít thì nó nhận được một cái thành tích nào đó trong học tập, thì mình cũng có thể dùng từ khóa chặn. Rồi từ cuối cùng thì là từ
6: Bí tử, bí, tử. Bí, tử, bí, tử.
5: bí tử Bí tử Câu này có nghĩa là Uh, nói một cái cách nói lịch sử ha tức là như nhau thôi chúng ta cũng giống giống nhau, nhau người ta khen mình thì mình nói là biết sự biết sự tức là uh, bạn cũng vậy uh, bạn cũng vậy đấy, thôi yeah. um. rồi mình đặt câu cho từ khen mẹ Cảm ơn bạn đã ủng hộ kênh của tùy Cảm ơn bạn đã khen ngợi và yêu thích cái tác phẩm này. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Xie xie là cảm ơn. nì Ở đây mình có thể dịch là bạn hoặc là uh, tùy vào đối phương là uh, lớn hơn mình hay là nhỏ hơn mình ha. Nhưng mà tạm thời dịch là bạn trước. Xie xie nì Cảm ơn bạn. tùy là đối với. Chụp hình là tác phẩm. Chẳng mấy là khen ngợi. xì hoan là yêu thích. Cho nên cái vế đầu tiên ghép lại là xie xie nì tùy Chuỗi phim từ tranh hoan, mình có thể dịch là cảm ơn bạn đã khen và thích cái tác phẩm này. Tôi là tôi hoặc là mình, tôi là sẽ, là tiếp tục tiếp diễn, là cố gắng nỗ lực. Cho nên phía sau là 我会继续努力的, có nghĩa là tôi sẽ tiếp
4: tục cố gắng. Rồi và bây giờ đặt câu cho từ khoa trần. sư khoa trần xảo Lào sư, khoa chẳng, xáo mẹ, sơ chi, được phủ truán, chi dấu giả, dấu Câu này có nghĩa là cô giáo khen ngợi cái uh, thiết kế trang phục của tiểu mỹ, vừa nho nhã, vừa thời thượng. Lão sư, lão sư là giáo viên, là cô giáo hay là thầy giáo, đều được khác. Khóa chẳng tức là khen ngợi, Tiểu mày là tên, uh, dịch ra là tiểu mỹ, Thiết chi tức là thiết kế, phủ truán là trang phục. Tiểu Mỹ thiết kế cái uh, trang phục mà Tiểu Mỹ thiết kế, chi cái gì đó, giàu cái gì đó, tức là vừa cái gì cái gì ha rồi vừa gì đây, vừa giàu dạ là nho nhã, sử sang là thời thượng, cho nên chi giàu giả giàu sử sang, vừa nho nhã vừa thời thượng.
5: Và tiếp theo là đặt câu cho từ cuối cùng, đó là từ bǐ cǐ bǐ cǐ một cách nói
4: lịch sự khách sáo mà đôi lúc người ta chửi mình mình cũng chỉ lại người ta là mình cũng nói được cái cái cùng đề này đó. <cười> Nhưng mà tốt nhất là đừng có chửi người ta. <cười> người ta chửi mình trước chứ bộ. Nói mày sao sao thì mình nói là peace sự tức là ừ. mày cũng vậy đó. 大家彼此彼此,
5: không có gì khác
4: biệt.
5: 大家彼此彼此, không có nghĩa là mọi người cũng giống nhau thôi, chả có gì khác nhau. 大家 là mọi người. Tất cả mọi người chúng ta biết sự bị sự chỉ là giống nhau tương tự nhau mấy dụ là không có sinh là cái gì là cái sự phân biệt khác nhau cho nên ta giá biết biệt, thì mọi người cũng như nhau thôi có gì khác đâu
4: <cười> cho nên cái từ này á có thể khen có, có thể chê cũng được và nên <cười> đôi lúc mình nói lại thì anh cũng vậy thì mình cứ uh, dùng cái từ này thôi <cười> Thì trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn
6: tập lại hai câu mẫu nha.
5: Nì đai trơ tỉnh xoài xoài bạn đổi cái nón này trông rất là đẹp trai hoặc là cũng có thể nói tắt là trông rất là đẹp.
6: 你戴这副眼镜也很好看。你戴这副眼镜也很好看。你戴这副眼镜也很好看。
7: 世界传开，永恒的关怀来自台湾之音
1: RTI。quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đại RTI truyền thanh Đài Loan.
2: Đại đa số mọi người nếu muốn cầu nhân duyên sẽ tới các ngôi chùa có thờ thần Nguyệt Lão, Nguyễn Lào để cầu khấn nhờ vị thần này giúp đỡ. Tuy nhiên thì tại Tân Trúc, ngoài vị thần Nguyệt Lão thì còn có một vài vị nữ thần cũng được các tín đồ sùng bái và cầu khấn nhân duyên. Thì trong chuyên mục vào tuần trước, Hải Ly đã giới thiệu với các bạn về vị nữ thần Hoàng Thành Phu Nhân tại ngôi miếu có tên là Tân Trúc Đô Thành Hoàng Miếu, tọa lạc tại thành phố Tân Trúc. Vậy hôm nay Hải Ly xin giới thiệu tiếp đến các bạn một vài vị nữ thần gắn liền với cuộc sống của người dân ở khu vực Tân Trúc tại ngôi chùa Trúc Liên nha các bạn. Sau đây mời các bạn cùng đến với nội dung chi tiết của ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến mở đầu thì uh, hải ly xin được giới thiệu sơ qua với các bạn về vị nữ thần thất nương ma chi nắng ma còn được gọi bằng những tên gọi khác như thất nương phu nhân chi nắng phu rấn thất tinh nương nương chi sinh nắng náng hay uh, thiên tiên nương nương thiên xen nén nén thì uh, có nhiều sự tích khác nhau về thất nương ma có cách nói thì cho rằng đó là phu nhân của vị thần thất tinh bắt đầu có người thì cho rằng Thất Tinh Ma là chỉ bảy vị tiên nữ, trong đó có chức nữ. Do vậy vị thần Thất Tinh Ma ở Tân Trúc còn được gọi là Thất Tinh Ma Chức Nữ Chi Nhãng Ma sư Nhủy. Vậy tiếp theo, hãy lý sư các bạn cùng tìm hiểu về ngôi chùa Trúc Liên Chú Liến sự ở Tân Trúc nha các bạn. Thưa các bạn, thì chùa Trúc Liên vẫn là một chiếc am thờ quan thế âm Bồ Tát. Được chuyển đến địa điểm tọa lạc hiện tại vào năm Càn Long thứ 46, tức năm Công Nguyên 1781, tới nay vừa tròn 240 tuổi, cũng còn được gọi là Đình Quan Âm, Quan in Thính. Theo ban trị sự của ngôi chùa Trúc Liên cho biết, người tân Trúc bất kể là thành gia thất hay lập nghiệp đều không thể không liên quan đến ngôi chùa Trúc Liên. Bởi vì phụ nữ khi mang thai thì sẽ tới đây khấn cầu chú sinh nương nương phù hộ. Sau khi đứa trẻ ra đời thì sẽ tới làm lễ để xin quan thế âm Bồ Tát và thất nương ma nhận làm con nuôi. Và sẽ được thất nương ma chăm sóc cho tới trước khi 16 tuổi. Vì theo tín ngưỡng dân gian của Đài Loan, 16 tuổi là độ tuổi trở thành người lớn. Còn khi muốn làm lễ kết hôn, tín đồ sẽ tới xin quan thế âm Bồ Tát cho ngày đẹp. Hoặc khi mua xe mua nhà cũng sẽ tới chùa Trúc Liên để xin bùa bình an sau khi sinh con lại bắt đầu một vòng tuần hoàn mới. Thì với quy trình thành ra theo tiêu chuẩn tưởng tượng như vậy cho nên ngôi chùa Trúc Liên đã trở thành một phần không thể thiếu được trong cuộc sống của người Tân Trúc cơ bản thì vị thần chú sinh nương Nương chủ sân néng néng chuyên phụ trách vấn đề sinh sản và nuôi dạy trẻ em phù hộ cho người phụ nữ mang thai và sinh con được thuận lợi tại ngôi chùa Trúc Liên bên cạnh bàn thờ chú sinh Nương Nương còn thờ hoa Công hoa cung và hoa bà hoa Phúa được coi là các vị thần bảo trợ thai nhi hoa là tượng trưng cho thai nhi Mỗi một thai nhi sẽ thuộc về một nguyên thần cung, trong mỗi một nguyên thần cung sẽ có một bụi hoa và mỗi một nụ hoa trong đó đang chuẩn bị nở đều tượng trưng cho một sinh mệnh mới, và hoa cung hoa bà là các vị thần chịu trách nhiệm bảo vệ chăm sóc bụi hoa này. Ngoài ra thì trong bụi hoa đó, màu hoa đỏ báo hiệu sẽ sinh con gái. Hoa trắng là sinh con trai, do vậy đã phát triển ra tục lệ làm lễ xin chú sinh nương nương để cầu hoa, chiếu hoa hay đổi hoa, khoản hoa. Về tục lệ cầu hoa, chiếu hoa thì gia đình cầu có con sẽ mang hoa tươi đến làm lễ khấn cầu chú sinh nương nương. Trước tiên phải làm lễ xin đài âm dương nếu được đài cười tức là chú sinh nương nương đồng ý thì rất có hy vọng có thể mang thai thành công. Lúc này thì người đến làm lễ cầu tự có thể lấy hoa tươi được nhà chùa đã chuẩn bị đặt trên bàn thờ để mang về. Lấy hoa trắng tượng trưng cho việc cầu sinh được con trai. Lấy hoa đỏ tượng trưng cho việc cầu sinh được con gái. Ngoài ra cũng có nhiều người tin rằng sau khi có thai đi kiểm tra vào thời kỳ đầu của thai kỳ nếu muốn thay đổi giới tính của thai nhi cũng có thể đến làm xin đổi hoa khoản hoa với chú sinh nương nương bằng cách Trước tiên, người làm lễ xin đổi hoa, mua loại hoa có màu tượng trưng cho giới tính của thai nhi hiện tại trong bụng. Sau khi xin đài âm dương và làm lễ được chúa sinh nương nương đồng ý, thì có thể đổi lấy hoa đã được nhà chùa chuẩn bị đặt sẵn trên bàn thờ, có màu tượng trưng cho giới tính của đứa con theo mong muốn để mang về, thì sẽ được toại nguyện như ý. Còn nói đến vị nữ thần có thể cầu nhân duyên tại ngôi chùa Trúc Liên, thì đó chính là Thất Nương Phu Nhân được hóa thân từ chức nữ và thường được các tín đồ gọi bằng tên gọi Thất Nương Ma, Chi Nắng Ma. Vào thời xưa kia thì Thất Nương Ma vốn là vị thần bảo trợ việc nuôi dạy con. Vào thời cổ xưa, trẻ em dưới 16 tuổi đều được nhờ Thất Nương Ma trông nom, chăm sóc. Thông thường tại ngôi chùa Trúc Liên, vào dịp ngày 7 tháng 7 âm lịch hàng năm, cũng chính là ngày nhiều làng chức nữ gặp nhau. Tại đây sẽ tổ chức nghi lễ mừng tuổi trưởng thành tuổi 16 theo nghi lễ cổ các tín đồ cũng sẽ chuẩn bị sẵn rất nhiều đồ cúng từ nhà mang đi để cảm tạ thất nương ma đã chăm sóc con cái. Và ngoài ra thì vì truyền thuyết nhưu lang chức nữ nên rất nhiều tín đồ đều khấn cầu xin thất nương ma ban cho nhân duyên và tình yêu. Chính vì vậy thì về sau này lại phát triển ra một truyền thuyết rằng vào dịp ngày 7 tháng 7 âm lịch, thất nương ma sẽ lập danh sách các chàng trai cô gái ở nhân gian đã đến tuổi trưởng thành. Để sử dụng làm căn cứ cho vị thần Nguyệt Lão lập sổ nhân duyên Những tín đồ ở địa phương chuyển miệng nhau rằng Cầu nhân duyên với thất nương ma Rất linh nghiệm Đặc biệt là những cô gái trẻ chưa có người yêu Sẽ mang theo phấn thơm và các loại đồ trang điểm Đến khấn cầu Để thất nương ma chức nữ Ban cho nhân duyên đẹp Và khi khấn bái thất nương ma chức nữ Ở chùa Trúc Liên Thông thường các tín đồ sẽ chuẩn bị các đồ vật như sau Để làm lễ cúng Thứ nhất là rửa mặt và gương lực với ý nghĩa để thất nương phu nhân trang điểm thật đẹp tới cầu ô thước gặp gỡ với ngưu lang thứ hai là hoa cúc bách nhật và hoa màu gà thì vì tên gọi của hoa cúc bách nhật theo âm hán việt là hoa biên tử duyên tử hoa trong đó chữ viên tượng trưng cho ý nghĩa đoàn viên viên mãn còn hoa màu gà đỏ thì tượng trưng cho hỷ sự thời xưa thường được sử dụng trong các đám cưới đám hỏi món đồ cúng thất nương ma thứ ba đó là phấn thơm và đồ trang điểm thời xưa có một loại phấn được gọi là phấn thơm sang phần hoặc phấn trắng bái phần vừa có thể dùng để bôi mặt cho phụ nữ cho trắng hơn cũng có thể dùng làm phấn rôm bôi cho trẻ em thì tân trúc là nơi có sản lượng phấn thơm cao nhất đài loan vào những năm quang tự trong triều đại nhà thanh Nghề làm phấn thơm bắt đầu phát triển mạnh tại khu vực Trúc Liên. Tới thời Nhật Bản chiếm đóng Đài Loan, sản phẩm này còn được xuất khẩu sang Nhật và Nam Dương. Sau này do ngành này bị mai một, nên tới nay chỉ còn một cửa tiệm duy nhất đã gần trăm tuổi tại Tân Trúc có tên gọi là Hoàn Trúc Hóa Trang Phẩm có kinh doanh sản phẩm này. Và mặc dù hiện nay tại một số tiệm tạp hóa hay tiệm bán đồ vàng mã vẫn có thể mua được, nhưng vì thông tin sản phẩm không rõ ràng, chất lượng không đảm bảo, nên nhiều người đã chuyển sang mua các loại đồ trang điểm loại mới có nhãn hiệu đàng hoàng để thay thế cho phấn thơm. Thưa các bạn, tại Tân Chúc cầu nhân duyên không chỉ có thể cầu khấn thần Nguyệt lão, mà ngoài ra thành hoàng phu nhân và thất nương ma cũng có thể giúp các tín đồ tìm được đối tượng, lý tưởng. Mặc dù cúng bái các vị thần linh khác nhau thì phải chuẩn bị các món, lễ vật khác nhau, nhưng theo quan niệm của người Đài Loan thì... Thành tâm cũng là điều rất quan trọng, cũng không cần quá lãng phí vào việc chuẩn bị lễ vật, hiểu được ý nghĩa của nghi lễ, chọn vật phẩm tiện lợi và hợp sở thích, sau khi cúng khấn vẫn có thể ăn hay sử dụng được, không những thể hiện sự thành tâm mà sự phù hộ của thần thánh cũng trở nên thiết thực hơn. Các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu Đài Loan hôm nay giới thiệu về đề tài các vị nữ thần mà người dân khu vực Tân Trúc cầu nhân duyên cũng xin được khép lại tại đây. Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thế này, chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: đón nghe chương trình việt ngữ này RTI quyền thanh từ
0: Hello, hello! từng vi và các bạn lại gặp nhau trong chuyên mục bản xếp hạng âm nhạc vào thứ hai đầu tuần để mà tặng cho mọi người mười ca khúc hay nhất trong tuần nha bây giờ vị trí thứ mười trong tuần này giọng hát của nữ ca sĩ u yên chịa mô ánh khiết với ca khúc mang tên ý nhảy đầm một mình dancing along mời các bạn cùng lắng nghe
7: 直到睡邊可他 Oh me myself and I,
0: Trọ là ca khúc giành được vị trí thứ chín với giọng hát của nữ ca sĩ lưu diễ phi lữ tiệp phi và các bạn cùng lắng
7: nghe
0: Ai Đây là một ca khúc rất là quen thuộc với chúng ta bởi giọng hát của năm ca sĩ lĩnh chuyên trẻ Lâm Tuấn Kiệt và vị trí thứ tám trong tuần này Show Ai Chuyện đã trở về với bảng xếp hạng trong phiên bản nhạc Jazz và ca khúc này dành tặng riêng cho thính giả La Thiếu Bình nghe nói đây là một trong những bài hát yêu thích nhất của thính giả La Thiếu Bình mời các bạn cùng đón nghe nhé.
1: Chị 一点点穿越时间
7: me
0: vị trí thứ bảy một giọng hát mà có thể nói không ai có thể bắt chước được đó chính là xuân yên tư tôn yến tư năm 2021 thì tôn yến tư đã cho ra mắt một sản phẩm âm nhạc mới, ca khúc mang tên "ủy ở những gì còn sót lại" mời các bạn cùng lắng nghe nhé. nhờ giọng hát của nữ ca sĩ cha ja cha ja gia ja gia ja ja, người đã giành được vị trí thứ sáu trong tuần này với ca khúc mang tên 我 Everton back giống làm của khuẩy thổ một ca khúc kinh điển của làn nhạc hoa ngữ đài loan sẽ đến với chúng ta trong một phiên bản vô cùng mới mẻ với giọng hát của đôi sông ca Tony ly trơ power station và đây là vị trí thứ năm của bảng xếp hạng âm nhạc mà các bạn cùng lắng nghe
8: 天色颇小之前人生都要拥有
0: rõ đã hiểu, đây là ca khúc giành được vị trí thứ tư của bảng xếp hạng nhạc với giọng hát của năm ca sĩ Trang Chiến trở. Trường tính Triết mời các bạn cùng lắng nghe nhé. lê ta an.
7: đâu mô Tình ai 在路口该暂停转弯请不吝点赞
0: một bài hát mới của nữ ca sĩ Trang Huy Mây Trương Huệ Mụi diva của làng nhạc hoa ngữ Đài Loan khoán khoản mời các bạn cùng lắng nghe vị trí thứ ba của bảng xếp
7: hạng nhạc. 请不吝点赞 chậm chậm
0: thôi đây là ca khúc đã giành được vị trí á quân trong tuần này với sự kết hợp rất là thú vị của năm ca sĩ Trương Trân Uy, Trương Trấn Nguyệt và ban nhạc MJ một một sáu mời các bạn cùng lắng nghe
3: 爱角落的航线 Never Các bạn ơi bây giờ là bài hát cuối cùng
0: cũng là vị trí cao nhất của bảng xếp hạng âm nhạc quán quân trong tuần này nữ ca sĩ Xu cha Hiền từ gia Doanh đã giành được vị trí này trong một ca khúc mới của cô mang tên Ni Dấu Vụ Có Em mời các bạn cùng lắng nghe và ca khúc này cũng sẽ tạm kết lại chuyên mục bản xếp hạng âm nhạc rất là cảm ơn sự theo dõi của các bạn chúng ta sẽ hẹn gặp nhau cùng nghe nhạc hay trong chuyên mục tuần sau nhé bye
7: bye <cười> 这种倔强的温柔优优独播剧场